0: Ich glaube, Menschen sind einfach nicht so eindimensional, wie sie im Märchen dargestellt werden. Und das hat dieses Stück ganz gut aufgefangen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben diskutiert über Gender-Stereotypen-Märchen, was die Aschenputtel-Adaption von Rebecca Kricheldorf anders macht und schlagen einen Bogen zu unseren Guilty Pleasures of Disney. Wir, das sind die Bloggerinnen Sabrina Fering, Anne Windhagen und Hannah Kuhlmann. Und falls ihr noch nicht in Kricheldorfs Der Goldene Schwanz reinlesen konntet, hier die Alternative zum altbekannten Es war einmal. Noch so sagten sie, wird hart abgeharzt, aber bald schon bald wird ein dicker, goldener Schwanz unseren Weg kreuzen und uns in das Leben führen, das wir uns durch unsere Investition in die Kapitalanlage Körper verdient haben. Ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Was war denn euer Lieblingsmärchen als Kind?
2: Also mein Lieblingsmärchen, also ein Disney-Märchen, ich verbinde es hauptsächlich mit diesen Disney-Verfilmungen, das war Dornröschen. Oder auch Ariel, Ariel, die kleine Meerjungfrau. Ja, das habe ich vor allem als Film geguckt. Ja, das ist, daran erinnere ich mich noch.
0: Meine Lieblingsmärchen, ich habe total Märchen mit Tieren drin geliebt. Ich mochte keine Prinzessinnen. Wirklich als Kind war ich total Anti-Prinzessinnen und ich mochte deshalb immer Märchen, wo vorrangig Tiere drin vorkamen. Bremer Stadtmusikanten, ähm, gestiefelte Kater. Ich mochte einfach keine, nicht so gerne Menschen in Märchen. Ähm, genau. Ich mochte einfach diese klassischen Dornröschen, Aschenputtel und so damals irgendwie schon nicht. Und war ein totaler Tierfreak. Das, Tier
2: das ja. ist total krass, weil ich eigentlich Prinzessinnen das Prinzip Prinzessin auch Kacke fand als Kind. Also ich wollte nie mich als Prinzessin verkleiden oder so. Ich mochte Pink überhaupt gar nicht und trotzdem mochte mhm. ich diese Filme. Ich kann es überhaupt nicht erklären, warum. Also Tiere habe ich auch gern gesehen, aber irgendwie weiß ich nicht, was Don Röstin und Ariel mit mir gemacht haben.
1: Was haben sie mit dir gemacht, Sabrina?
0: Das frage ich mich bis heute. Kannst du dich äh, noch so an Stellen erinnern, die dich besonders so geflasht haben an diesen Märchen, die dich dann abgeholt haben? Ähm,
2: ich glaube, das war hauptsächlich so dieses äh, Zauberhafte, so, da sind ja auch bei Dornröschen zum Beispiel so drei Feen, die die dann ja großziehen, ich fand das Zaubern einfach toll und auch die Hexe fand ich halt cool, also hm. ich war eher so eine, so eine Hexe als Kind, ich wollte mal so eine Hexe sein, das war eher so mein Ding, oder halt eine Fee, aber so Prinz, so dieses Übernatürliche, das war Fantasy, das war eher mein Ding, als dann die... Die Prinzessin. Ich war also nicht so unbedingt Fan von der Prinzessin an sich, sondern von vielen anderen irgendwie dabei. Bei Ariel waren ja auch viele Tiere, so diese, diese Krabbe und der Fisch. Mhm. Die fand ich süß.
0: Ich habe die, hab die Hexen auch toll gefunden. Ich auch bei Hänsel und Gretel, haben mir die Hexe so leid getan, als sie dann hinterher in den Ofen <lacht> gestoßen wurde. Ähm, ich habe so Also klar, man versteht es schon, die war böse, aber ich fand Hexen immer so super interessant, ich habe es dann auch geliebt, als dann Geschichten wie die kleine Hexe oder sowas gekommen sind oder Baby Blocksberg, wo die Hexen oh ja, mehr nur die Bösen oh ja. waren. und Das fand ich irgendwie voll schön.
1: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich finde zum Beispiel, ähm, fand ich schön und das Biest irgendwie immer so interessant. Klar, auf der einen Seite ist äh, Bell halt schön. <lacht> also das ist un, äh, nicht zu schlagen, der der Punkt. Aber ähm, ich fand das auch irgendwie, ich hatte glaube ich immer so ein bisschen Mitleid mit dem Biest oder ich habe immer so gedacht, ich weiß nicht, ja die Geschichte war halt so traurig auch und ähm, hat mich eher auch ein bisschen irritiert, dass er am Ende dann wieder schön war, weil ich so dachte, ist er ja eigentlich auch ganz süß, so ein großes Tier. <lacht> also so mit dem ganzen Fell und irgendwie,
0: ja. Ähm, ich finde das auch immer voll schade, wenn... Ähm wenn am Ende die Prinzen wieder da rauskamen. Ja. Also ein Märchen, was ich total mochte, war die Alte im Wald. Das ist gar nicht so bekannt, auch von den Brüdern Grimm. Da ähm, war ein Prinz zuerst ein Vogel. Also dieses Mädchen lernte einen Vogel kennen. Und am Ende wurde dieser Vogel, mit dem sie flog und mit dem sie ganz viel erlebte, zu einem Prinzen. Und ich war total enttäuscht, dass dieser Vogelfreund nicht mehr da war, sondern dieser doofe Prinz jetzt da war. Und die Prinzessin war total glücklich drüber. Und ich war, ich habe das Buch in die Ecke geschmissen und gesagt, ich will, dass der Vogel wieder da ist. Du also. <lacht> ja. hattest dich ja anscheinend
1: aber nicht so, ähm, wie heißt das, nicht so beeinflusst. Ne? Also man hätte ja auch denken können, dass man dann quasi immer denkt: Aha, okay, ich habe jetzt gelernt, der Prinz ist das Ziel. Und. Du bei dir ist ja dann irgendwas äh, aufgestoßen, quasi, dass du sagst, so dachtest, nee,
0: finde ich jetzt nicht. Ja, ich gut. glaube, es waren aber auch viel meine Eltern, weil die mich doch sehr links erzogen haben. Ich glaube, es war wie dieses, dass meine Mutter beim Vorlesen und mein Vater auch auf allen Dingen meine Mutter schon immer diese Prinz-Sache kritisch beleuchtet hat. Ich glaube, das, das spielte halt eine super krasse Rolle dabei. Meine Mutter mochte auch Disney nicht. Ich wurde halt echt so links alternativ erzogen. Ich fand Disney dann eine Zeit lang total cool um dann dagegen zu rebellieren, ähm, etwas später, als ich so 12, 13 war. Aber als Kind war ganz klar, irgendwie Disney ist scheiße und diese kitschigen Prinzessinnen sind scheiße oder nicht scheiße, hat man natürlich so nicht gesagt. So wurde ich halt ein Stück weit auch erzogen, ja. Interessant. Das ist,
2: ja, das finde ich... Also finde ich auch nicht schlecht, weil ich frage mich nämlich auch mal so, okay, irgendwie diese Filme sind ja da und die kannst ja auch Kindern irgendwann nicht mehr so wirklich ausreden, die kommt es ja gar nicht, teilweise gar nicht drum herum. Mhm. Ähm, wie, mach, wie geht man dann später, wenn man vielleicht selbst Kinder haben will oder Kinder betreut, irgendwo, keine Ahnung, wie geht man damit um, um die nicht einfach stumpf davor hinzusetzen und zu sagen, ja Prinzessin und der Prinz ist das Ziel, sondern halt so, du kannst doch nicht sagen, nee, gar, also weiß ich nicht, ob du jetzt sagst, gar nicht Disney oder halt, hey, Disney, aber wir reden darüber so ein bisschen, ne?
1: Mhm. Finde ich so ein bisschen wie beim Medienkonsum insgesamt, weil diese, also weil ja eh so aus psychologischer Sicht Ver Verbote auszusprechen meistens nicht funktioniert, dass man dann, ne, entweder rebelliert in der Pubertät das dann doch möchte, oder halt, gerade weil man es nicht darf so dass man sich ne, mhm. wenn jetzt zum Beispiel Kinder und Jugendliche ja die konsumieren zu viel ähm, dass wenn dann gesagt wird okay Handy weg hat ja meistens nicht die gewünschte Konsequenz so dass ich irgendwie den Ansatz ganz schön fand Sabrina hast du gesagt hast so ähm, ja vielleicht hier es gibt Disney ne so wie die die Süßigkeit unter den Filmen sozusagen aber ähm, man kann mal drüber sprechen was was sind denn das für Modelle und warum sind die vielleicht gut oder nicht. Aber es gibt sie ja trotzdem in der Gesellschaft. Das ist halt auch nicht so, als könnte man jemanden davor beschützen. Ne?
0: Ja, ja. Also bei mir war es dann auch so, ich war in so einem Kindergarten, der relativ alternativ war. Und spätestens in der Grundschule wurde man dann einfach damit konfrontiert, mit den anderen Kids, die das halt alles geguckt haben. Und ähm, das hat dann auch was verändert. Und dann haben meine Eltern halt das auch mit mir geguckt und drüber geredet und so. Ähm, es bringt auch nichts in so einer Blase zu sein, wo... wo wo irgendwie alle Kinder nur, nur irgendwie Holzspielzeug haben.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt, ähm, also hat jemand von euch dann äh, Bezug gehabt zu ähm, Aschenpudel Cinderella, jetzt das Märchen hinter dem goldenen
2: Schwanz? Also Aschenputtel kannte ich hauptsächlich als gelesene Geschichte, nicht als Film, den habe ich als Kind gar nicht gesehen. Ich hatte so ein Märchenbuch von den Bruder Grimm und daraus wurde mir vorgelesen und wahrscheinlich auch Aschenputtel. Also die Geschichte kenne ich. Das ist so, ich meine, die kommt ja auch in ganz vielen anderen Filmen. Irgendwie so diese klassische Cinderella-Story wird irgendwo überall noch neu interpretiert, aber mit den alten Prinzipien und den Filmen. Den Film habe ich aber erst gesehen, als ich erwachsen war. Also so das Zeichentrick kann ich gar nicht. Lustig.
1: Weil ich habe nämlich auch mal drüber nachgedacht und ich habe tatsächlich ähm, die, die Story, also ich glaube sowohl Cinderella bzw. Aschenputtel als auch ähm, die, die Schöne und das Biest erst als Hörspiel gehabt. Also ich hatte super viele Hörspiele irgendwie und kann mich noch an, also dann halt auch, ne die haben ja auch immer gesungen, dieser ganzen Disney-Figuren, an die Musik erinnern und welche Stimmen mich halt interessant fand und habe auch später dann halt die Zeichentricksachen und so gesehen und ähm, keine Ahnung, da sind komische Sachen hängen geblieben, wie bei Cinderella zum Beispiel diese Vögel, die halt immer so ganz unnatürlich zwitschern in diesem Hörspiel und habe das dann später zusammengesetzt quasi mit den Bildern, die ja nochmal eine ganz andere Wirkung irgendwie haben, ne?
0: Ich kannte den Film als Kind, ähm, habe den bei meiner Freundin damals gesehen, weil die ein riesiger Cinderella-Fan war und die durfte auch im Gegensatz zu mir, hatte die ganz viele Barbies und dann hatte sie auch Cinderella-Barbies. Und ähm, ich habe... Ähm, also ich liebte diese Szene mit dieser Fee, dieser dickeren, älteren Fee, die dann so eine Kutsche aus dem Kürbis irgendwie hervorzauberte. Die fand ich irgendwie super viel cooler als Cinderella. Die erinnerte mich auch ein bisschen an meine Oma. Also diese dicke... <lacht> Fee, Die fand ich ganz, ganz toll als Kind. Es ist interessant, was für, ähm, was für
1: Vorbilder oder was für ähm, ja, Rollen es irgendwie gibt, die man interessant findet oder vielleicht wo man auch äh, positive Konnotationen mit hat. Ne? Also wie das das Schauen beeinflusst und umgekehrt. Ich wollte noch was fragen und zwar... Genau ist ja eigentlich äh, genau wie Sabrina gerade sagte, es wird ja trotzdem immer wieder also gefühlt 100 Jahre später Disney verfilmt immer noch die gleichen Stories, die als Märchen äh, gerade eben diese Geschichten erzählen, die halt unter anderem auch einfach diese Frauenrollen haben, die dir zum Beispiel eine dann ja äh, widersagt haben, ne? Ähm, mhm. Und da kann man sich natürlich fragen, also zum einen, warum ist es ne immer noch anscheinend Bedürfnis? zum einen das zu schauen und zum anderen wird es immer wieder so dieses sexistische Muster reproduziert. Und dann habe ich mich gefragt, was macht eigentlich das Stück anders, so sodass man ja, also ich hatte den Eindruck halt beim Lesen nicht, ähm, dass wieder so viel reproduziert wird, obwohl es ja trotzdem äh, viele natürlich gleiche Züge gibt mit der Story.
2: Ja, ähm, also ich fand das natürlich viel von dieser Geschichte so ein bisschen ja, nicht ins Lächerliche gezogen wurde, aber schon auch durch die Sprache wurde schon sich so ein bisschen, okay, vielleicht war der Gedanke dahinter, erstmal so diese, dieses ganze Konstrukt von dieser Cinderella-Geschichte erstmal sich darüber zu amüsieren, um damit überspitzt irgendwie deutlich zu machen, dass ist total veraltet. Ähm, da war auch ziemlich am Anfang so ein Zitat von diesen beiden Vögeln, die sagen, äh, was glauben Sie ist der Grund, warum so eine Geschichte jahrhundertlang, jahrhundertelang erzählt wird? so direkt am Anfang halt diese Frage stellen, dass man direkt mit so einem Frage auch im Hinterkopf irgendwie so einsteigt in dieses Stück und dann eben auch dazu, dass alles ganz anders ähm, reflektieren kann. Also ich fand zum Beispiel, also klar, diese Schwestern, die Stiefmutter sind immer noch so ihr einziges Motiv, einen goldenen Schwanz angeln, ne? einen reichen Mann angeln, <lacht> ähm, machen sich aber auch reflektieren das aber auch selbst, indem irgendwann sagt die eine Schwester nämlich, wir können nichts dafür, wir wurden vom Patriarchat deformiert. Also so, hey, das ist der Grund dafür, das ist dieses ganze Konstrukt, worauf ja auch diese ganzen Disney-Märchen und diese, diese Ideale, die wir schon als Kinder vorgelebt bekommen, worauf die basieren. Also das mhm. ist alles so dieses Aufwerfen da drin. Und äh, ja, dagegen fand ich aber zum Beispiel Cinderella. Also, die finde ich, oder wie ich viele Prinzessinnen, vielleicht fand ich auch deswegen immer eher so die Hexe interessant, dass viele Prinzessinnen nicht so wirklich Charakter haben. Die mhm. sind einfach, entweder sind sie arm geboren, also, oder haben irgendwen, ja, irgendwen verloren, oder sind halt einfach Prinzessinnen. Und am Ende müssen sie sich, sie müssen sich irgendwo vor befreien von einer bösen Stiefmutter oder einer bösen Hexe. Und am Ende sind, haben sie einen Prinzen gefunden, sind glücklich. Und haben aber nicht so wirklich Charakter, nicht so wirklich Tiefe. So Die können singen und sehen schön aus und das ist aber auch alles. Und Cinderella bekommt halt in diesem Stück das erste Mal so richtig einen Charakter und sie redet Sachen, die Sinn machen und äh, denkt über Probleme in der Welt nach. Sie ist ja auch äh, die, ja, so die Handwerkerin, ne? die hat einen Blaumann an und repariert alles im Haus. Also halt das auch wieder, ich meine, klassisch, das klassische Asch Aschenputtel hat ja auch so die Haus Arbeiten übernommen, aber die klassischen Frauenaufgaben wie putzen, kochen. Ähm, und jetzt macht sie jetzt halt so diese Männeraufgaben so in einem Handwerkerbereich.
0: Das äh, fand ich sehr interessant, wie das so umgedreht wurde. Es mhm. fällt halt auch einfach krass auf, wie unglaublich ähm, wenig äh, Charakter die Rollen oft haben, in, wenn man das dann einfach vergleicht, wie wenig wir wissen über die Aschenputtel im Märchen, außer dass sie gut aussieht und dass sie irgendwie lieb zu Kindern und Tieren ist. Das ist irgendwie alles, was Frauen oft im Märchen sein dürfen. Ich meine, der erste Satz ist ganz oft eben auch, und sie war die schönste von allen Töchtern oder so. Ich habe mir letztes Sommer Märchen-CDs durchgeführt es geht immer, sie und sie war die schönste Frau, die er jemals gesehen hat. Das sind immer so die Sätze, die da sind. Es geht immer nur um die Schönheit. Schönheit ist immer das Erste vor irgendwas anderem. Dann kommt irgendwie lieb und tugendhaft und gütig das ist dann das Zweite, aber schön ist immer gesetzt. Noch nie ein Märchen gehört, wo die Prinzessin, die angebetete, nicht als schön bezeichnet wurde. Das ist ganz schön ja. dick in den Köpfen drin, ja.
2: Das hat auch dieser der Anfang von Cinderella, von diesem klassischen Disney-Zeichentrickfilm, fängt an mit dem Satz, also den genauen Satz weiß ich nicht mehr, aber gemerkt habe ich mir den Sieg über alles Hässliche und Böse. <lacht> weil dann Nicht-Schön-Sein halt auch gleich mit Böse-Sein gleichgesetzt wird. Ja. Ne? Ist es nicht auch im Stück
1: irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, also nach dem Motto ähm, arm und hässlich, also als wäre das die Kategorie äh, der äh, ne, ähm, Verloren in der Gesellschaft, wenn man eben nicht aufgestiegen ist und hässlich und, oder gehört eben zu dieser Kategorie von, was man nicht geschafft hat oder hat, also ne, dieses ganze Kapitalkörper äh, haben und so. Ja, auch total interessant, was du gerade gesagt hast, Sabrina, ähm, dass der, der der Text, also dass der schon so, so bricht, schon Momente, die immer wieder mit sich selber bricht, also schon von vornherein ja sagt, ne, es wird nicht versucht, eine andere Story zu schreiben, sondern hier kommt die gleiche Story und ich zeige immer auch mit dem Finger drauf, dass es wieder die Aschenputtel-Story ist. Ne? Aber dadurch, dass die Charaktere ja, also ne, zum einen hat, hat Aschenputtel viel mehr Charakter und die sind ja auch in sich, ähm, nicht so glatt, also dass Sis und Sister zum Beispiel irgendwie Brecht zitieren, habe ich halt jetzt nicht erwartet. Ne? Ja. <lacht> und kommt da so, man, man hat dieses äh, ne, mit, es wird jetzt hart abgeharzt, bis wir hier den goldenen Schwanz gefunden haben und fertig und man denkt so, aha, das ist deren Leben. Mhm. Und dann kommen sie mit so, so ähm, ne, intellektuellen Zitaten und quasi einer der Reflexionsebene über sich selbst, die man den Figuren vielleicht gar nicht zugetraut hat was einen, finde ich, persönlich immer so in seiner ähm, Leseerwartung entlarvt, so dass man halt ne, die Stereotype hat und dann das auch erwartet.
0: Aber ich finde, das ist auch, also mich erinnert es auch wirklich ans echte Leben, wo ich manchmal auch Leute kennenlerne und schon eine Schublade aufmache. Gerade in der Uni habe ich das häufig erlebt und dann auf einmal kommt was aus dem Mund, wo ich denke, wow, <lacht> okay. <lacht> und das ist wirklich, ich glaube, Menschen sind einfach nicht so eindimensional, wie sie im Märchen dargestellt werden und das hat dieses Stück ganz gut aufgefangen.
2: Mhm.
1: Für mich blieb aber trotzdem immer noch so das Gefühl, auch obwohl die am Ende der Geschichte meistens nicht großartigen ja, Eigensinn oder Charakter bewiesen haben, hatte ich doch immer so dieses Gefühl von äh, Bewunderung dafür, dass diese Person, die Prinzessin ähm, XYZ, ja so schön und so perfekt zu mhm. sein scheint. Also irgendwie so eine, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, so eine komische Mischung aus ähm, Faszination und irgendwie, ja auch Irritation, dass es eine Person geben soll, die so ist, also so glatt und äh, die läuft einfach durch die Welt. Ja, und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht nicht auch, also mir persönlich ging es so ein Bedürfnis ist, die tragen sich ja immer weiter, diese Geschichten. Also es muss ja irgendein Bedürfnis in uns geben, doch diese so vermeintlich perfekten Menschen zu beobachten.
0: Das glaube ich auch. Also ich hatte ja irgendwie von Familie aus keine große Liebe zu diesen Figuren, aber bei mir hat es dann ganz oft gebrochen, wenn ich es gesehen habe bei anderen Freundinnen und im Kindergarten schon, Grundschule, die irgendwie versucht haben, so zu sein und ich das dann auch irgendwie bewundernswert gefunden habe, weil diese Leute haben auch immer mehr Bewunderung dann bekommen als ich mit meinen Fußballsachen, die ich damals gemacht habe. Es war einfach, es, es, es da gibt einfach eine Peer-Group für Mädels, die das halt total verstärkt und bewundert. Und das war für mich so ein Grund, ich habe auch dann so mit sechs, sieben, so ein halbes Jahr gehabt, wo ich dann zu so Karneval-Prinzessin werden wollte, auch wenn ich immer vorher Pirat oder sowas war, einfach um dazugehör zu gehören und ähm, und auch so zu sein wie diese Mädels. Und da, ja, ich finde das nämlich auch, dass da irgendwie so was Erleichterndes drin war, sich einfach dem zu fügen, wie man sein soll, mit dem Prinzessinnenkleidchen und ähm, und so zu sein wie alle. Und einfach in dieser Masse zu verschwinden und und perfekt zu sein. Oder zu versuchen, eine perfekte, ein perfektes Mädchen zu sein. Das, ähm, ja. Da muss ich auch. ich auch
2: zugeben, dass ich tatsächlich auch mal zu meinem Siebten Geburtstag oder so eine komplette Prinzessinnenparty hatte. Alle kamen in Prinzessinnenkleidern. Also, das ist, äh, kann ich mich leider auch nicht von freisprechen. Aber ich meine, in den Filmen ist es ja auch so, dass irgendwie, es ist irgendeine Person, halt meistens ein Mädchen, so, wo man sich vielleicht als kleines Mädchen mit identifizieren kann, auch wenn sie vielleicht anders aussieht. Ähm, und die durchlebt irgendwas, was halt gerade blöd ist. Aber am Ende ist alles gut. Und das ist ja eigentlich auch das, ob es jetzt. Okay, ob, jetzt, ob es jetzt abhängig von einem Prinzen ist oder nicht, aber eigentlich wünscht man sich ja auch im Leben, dass am Ende, dass man am Ende ein Happy End hat und dass auch irgendwie so schlechte Momente oder blöde Personen, dass man irgendwie von denen wegkommt und dass am Ende alles gut ist. Und das ist ja mhm. auch so ein bisschen das Unterschwellige, was ich, glaube ich, für mich aufgenommen habe, weil äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann weiß ich, okay, ähm, also... Ich bin auf jeden Fall nicht so, dass ich denke, ach ja, alles abhängig an einem Mann. Aber gut, ich bin jetzt auch in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ähm, und studiere Kulturwissenschaften und sowas alles und reflektiere solche Dinge. <lacht> ähm, ja, vielleicht werden da andere immer noch ganz anders sozialisiert. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade wenn man, man auch mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, denkt man teilweise auch. Also, dieses ganze Spielzeugmarketing ist noch immer der Wahnsinn. Also, ich habe letztens auch einen Artikel drüber gelesen, wie sehr auch dieses Spielzeugmarketing versucht, diese Gender-Klischees aufrechtzuhalten, weil sie einfach alles einmal in Blau und in Rosa verkaufen können. Und es macht einen ja, riesen Unterschied, ob das, ob man das kann oder ob man irgendwie für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter nur eine Sache verkaufen kann. Das macht äh, Milliarden und Millionen Unterschied. Das ist ja auch die Frage, so,
2: warum verfilmen die das immer noch so oder warum wird es immer noch gehypt? Warum gibt es jetzt zum Beispiel einen ganzen Streaming-Dienst, wo man alle Filme sehen kann? Äh, Habe ich in einem Artikel gelesen, der Artikel heißt uh, Teaching Children How to Discriminate, also auf Deutsch Kindern beibringen, wie man diskriminiert. Und da hat einer von Disney-Chefs an seinen Angestellten so ein, ja... Arbeitsleitfaden oder Memo geschrieben und gesagt, es geht nicht um Historisches, es geht nicht um Kunst. Wir sind nicht verpflichtet, ein Statement zu machen. Unsere einzige Absicht ist es, Geld zu machen. Yes.
1: Ja, ähm, Kapitalismus und ähm, in der heutigen Zeit also verrückt, also im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich gewonnen haben an, äh, an Aufmerksamkeit für Diversität, ist das einfach ja so eine starke Macht. Immer noch? Wird sein? Ja. Immer wieder? Ja.
0: Und, und es mischt sich ja auch einfach so extrem inzwischen Diversität und alles ist ja in Ordnung, wenn man es dann halt mit einem schönen Instagram-Filter gut vermarktet, also es ist alles, es wird auch aus diesen Dingen, finde ich, irgendwie in Social Media und in der Werbung einfach Marketing gemacht, also dieser Kapitalismus ist echt, finde ich persönlich, überall überall angekommen ja, voll, voll. Ja was
1: sie ja auch in dem Stück zum Beispiel ständig sich, also das aufzieht so und uns vor Augen führt. Und ich finde gerade, was auch noch diese Märchenstruktur so bei mir oft bewirkt hat, dass man dieses Schwarz-Weiß-Denken so inne hat. Also, es gibt Gut und Böse, das ist ja sowieso das klassische, also, ne, das klassische Märchenmuster, aber dann auch quasi das äh, zu diesen Stereotypen Gut und Böse, wir gerade schon hatten sowas gehört wie arm und reich, schön und hässlich, mhm. dass das so unterbewusst in einem ankommt. Und das ist ja nicht nur die Tatsache, was ich für Stereotype, also was ich wem zuordne, sondern dass es für mich ja gar nicht dann die Möglichkeit gibt zu sagen, aha, ich reflektiere vielleicht mal, es gibt, also Menschen sind sowieso unterschiedlich und es gibt eben eh Grauzonen ähm, und genau diese, diese Schubladendenken halt, ne ähm, wird ja dadurch ja. einfach unglaublich gefördert.
0: Deshalb ist ja gute Entwicklung für Charaktere in Filmen oder in, im Theater ja auch eben genau diese Graustufen, die die Märchen eben nicht haben, zu treffen, dass jemand eben auch schön sein kann und gleichzeitig nicht äh, ganz interessanten Charakter haben kann. Also diese Sachen, die gibt es ja im Märchen quasi nicht. Und ja, ich habe schon den Eindruck, dass da einfach ein Manchmal erwische ich mich auch ehrlich gesagt selber dabei, dass ich keine Lust habe auf diese, wenn ich dann abends müde vom Fernsehen sitze, auf diese differenzierten Filme, wo alles in seinen Graustufen herläuft. Und ähm, auch wenn ich selber äh, dafür gearbeitet habe. <lacht> Aber ähm, das halt, das manchmal gucke ich mir wirklich auch, auch wenn ich müde und fertig bin, gucke ich mir einfach auch diese Disney-Sachen oder auch modernere Soap-Opera-Sachen einfach an, die ich eigentlich gar nicht mag, weil das so eine Beruhigung irgendwie mit sich bringt für mich schlimmerweise.
2: Man lässt sich einfach so berieseln und muss nicht groß drüber nachdenken und es wühlt eigentlich so sehr auf. Ja, so. man kennt es halt. Ja, ähm, ja mir fällt es auch nochmal ein, dieses Körperideal, was so in diesen ganzen Prinzessinnen ähm, ja auch so repräsentiert wird und ähm, natürlich, das wissen wir wissen ja ungefähr alle, wie die Prinzessinnen aussehen, die haben alle diese sogenannte Wespentaille, also sehr schmal. <lacht> dann haben sie alle äh, irgendwie weiche Gesichtszüge, ein Stupsnäschen. Ähm, die meisten Prinzessinnen, obwohl es haben viele blonde Haare, aber nicht alle. Schneewittchen nicht. Genau. Schneewittchen hat äh, Haare so dunkel wie eben Holz oder so. Die sind schön. Die sind alle irgendwie schön. Und, und bei ähm, Dornröschen wird sie aufgenommen von diesen drei Feen, die sie dann erstmal beschützen sollen, bis sie 16 ist. Und äh, das fing schon, fing schon am Anfang dieses Films an. da sind drei Feen und das eine, die ist etwas kleiner, die heißt Sonnenstein. das war immer meine Lieblingsfee, die ist ein bisschen bisschen pummeliger. Und sie wird einfach die ganze Zeit gefatshamed in diesem Film, in diesem Kinderfilm. So die andere Fee sagt so, kräftig genug bist du ja, weil sie dann irgendwie das Kind tragen soll oder so. Und dann auch irgendwann nochmal, laufen ist gut für deine Linie. Also das ist so... Das kommt einfach so in die Ich habe so da gesessen und, dacht, und dachte mir so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein.
0: Ja, die Schwestern von Cinderella sind ja auch. Da ist ja auch eine Pummeliger im Film oder auch in der, in der Story. Auch bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, diesem Weihnachtsfilm, da ist auch eine. Die sehen ja auch nicht besonders also im klassischen Sinne gut aus. Und da ist auch eine pummelig und es wird sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht. So. Ja. Ja, ja,
2: das ist einfach ja schon die, was, was für eine Message ist das? Ja, deswegen haben wir auch noch dieses, ähm, dass dann solche Sendungen wie Jeremy's Next Top Model damit weitermachen und alle Kinder von oh. der kleinen Kindheit, sobald du zwei Jahre alt bist und vorm Fernseher sitzt, bis durch dein ganze Kindheit, Teenager-Alter, siehst du immer nur dieses, diesen Körper und natürlich, wer ist denn dann, also es gibt ja immer mehr Leute, die sagen, hey, alle Körper sind toll, aber es ist ja so präsent und davon kommst du einfach, kannst du überhaupt gar nicht loskommen das auszublenden irgendwie. Nee.
1: Was könnt ihr euch denn für Alternativen vorstellen für so ein ähm, Storytelling und auch in Bezug auf die Körper? Also was wäre für euch ein tolles feministisches Theater, in dem man ähm, rausgeht und vielleicht weniger reproduziert wurde?
0: Ich glaube, dass es, dass, es, dass es auch häufiger schon gibt, dass es einfach Stücke oder Filme oder einfach darstellende Kunstwerke sind, wo bewusst... Entweder die Rollen in so Subversive getrieben werden oder teilweise auch Rollen getauscht werden und dadurch irgendwie klar ist, okay, was fällt mir hier seltsam auf, dass jetzt, weiß ich nicht, der Mann die, die typischen Anführungsstrichen Frauensachen macht und dadurch fällt einem was auf. Also ich bin halt ein Fan von so Subversionen, dass Sachen umgedreht werden, dass Sachen ins, ins, ins Absurde getrieben werden, auch teilweise übertrieben werden, wie das jetzt auch schon in dem Stück ein bisschen war. Das ist etwas, was ich sehr gut finde, um damit zu spielen. Ich habe mir auch noch mal ein bisschen die
2: Neuverfilmungen angeguckt, so Neuverfilmungen von den klassischen Märchen. Und da kann man schon ein bisschen Veränderungen finden, auf jeden Fall. Zum Beispiel bei Cinderella. Ähm, da geht es ja im Zeichentrickfilm, wie du auch gesagt hattest, dass halt die eine sehr ja ein bisschen pummeliger oder generell wird gesagt, die Schwestern sind hässlich. Ne? Die sind nicht nur, also da wird gar nicht unterschieden zwischen innerlich und äußerlich hässlich. Die sind auch mhm. nicht so wunderschön gezeichnet wie die Prinzessin. Und ähm, in dem neueren Film von 2015, glaube ich, mit richtigen Menschen, ähm, da ist es dann so, sie sind von ihr ja, Äußeres ist wunderschön, aber ihr Inneres ist so hässlich. Da wird das dann schon mal ein bisschen differenziert mhm. oder auch ein bisschen, bisschen, was die, also klar an sich die, die Geschichte ist immer noch gleich, außer dass Cinderella irgendwie den Prinzen vorher schon einmal trifft, bevor sie das erste Mal mit ihm auf dem Ball tanzt. Also es ist nicht ganz so random, mhm. dass sie <lacht> plötzlich voll äh, in Love sind und wird nämlich auch so gesagt, dass wenn ähm, der Prinz seine, ähm, ja, die mit dem Schuh findet, wozu der Schuh passt, dass sie ähm, auf jeden Fall geheiratet wird. So, er nimmt sie zur Frau. Und äh, je, bei dem Ball hat jedes heiratsfähige Mädchen zu erscheinen. Und bei diesem neueren Film ist es eher so, dass sie, also da wird dann gesagt, er nimmt sie zur Frau, wenn sie denn will. Also es ist immerhin so eine ganz kleine... Okay, sie hat auch etwas zu sagen dazu. Sie, sie wird nicht einfach genommen, sie darf selbst entscheiden, ob sie das möchte. Also immerhin, immerhin ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, und dazu auch noch, also ich bin auch der Meinung, dass in den letzten Jahren noch Disney und Disney-Pixar und diese ganzen Filme auch sich verbessert haben. Also ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel Ralf Reichs. Das ist ein... Ich hoffe, der ist wirklich von Pixar, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Film aus diesem Universum über ein Computerspiel oder mehrere Computerspielfiguren, ähm, wo eine kleine äh, Prinzessin, ähm, Vanellope Ven heißt sie, ähm, eine, eine Computerspielfigur mit einem Glitch ist. Das heißt, sie immer so ein bisschen einen Bildstörungsfehler hat. Und irgendwie Rennfahrerin werden möchte, aber deshalb nicht akzeptiert wird als Rennfahrerin, weil sie eben immer glitscht. Und sie, ihr gehört quasi ein, dieses, dieses Universum und sie ist halt ein super freches, kleines Mädchen, die überhaupt nicht an eine Prinzessin erinnert. Und dieser starke Typ, dieser Ralph, der versucht sie eigentlich die ganze Zeit oder soll sie beschützen, aber er ist eigentlich, er ist halt zwar stark körperlich, aber mega liebenswürdig und auch eben die Männerrolle total umgedreht bei ihm. Und er macht im Grunde alles, was sie sagt. Und wenn sie ihn irgendwie verstößt, ist er total traurig. Und er ist ihr im Grunde irgendwie verfallen. Das ist super süß. Und in diesem Film gibt es eben auch eine, im zweiten Teil ist es, glaube ich, eine Szene, wo diese Venelope auf die klassischen Disney-Prinzessinnen ähm, trifft, auf Ariel und Cinderella und alle und sie sich dann quasi irgendwie darüber lustig machen, dass alle von einem starken Mann geheiratet oder genommen wurden und dann sagt die Venelope, ja, ich auch, aber bei diesem Ralph ist es halt eine völlig andere Sache, weil sie ihn im Grunde in, äh, unter der Knute hat und das ist eigentlich, also das fand ich irgendwie ganz schön so, dass man sieht auch, dass dort bei, bei diesen Mainstream-Studios auch dran gearbeitet wird an dem Thema.
1: Es ist ja immer so die Frage, auch was man was man bezwecken will, ne? weil in diesen Filmen, also es ist, wird ja trotzdem, soll ja das ähm, angesprochen werden, was das Publikum erwartet, sonst guckt es halt dann keiner. Ja. Also unter dem Aspekt, das ist ja dann, schaltet man dann ja nicht an, um irgendwie... Ähm, aufgerüttelt zu werden, ne? man möchte ja schon die Story verfolgen, da kann man natürlich dann auch trotzdem kritisieren, dass diese also es ist auf jeden Fall ein Schritt weiter nach vorne andererseits, wenn jetzt zum Beispiel die Frau nur sagen kann, ne, also ich weiß nicht mehr, Sabrina, wie hattest du das gesagt, es gibt einen, gab einen kurzen Moment, wo sie sagen konnte äh, entscheiden
2: konnte, ob sie ihn jetzt will oder ja. nicht ja wo, sie, ja, wo sie zumindest ja sagen darf zum Prinzen nicht einfach genommen wird
1: genommen wird. Das ist schon passiv, das ist auch geil, weil das ist ja dann auch äh, so in also im Gesamtkontext betrachtet mehr ja so Scheinpartizipation, dass sie quasi also sie, sie hat jetzt das Recht zu sprechen, aber im Endeffekt ist ja quasi ihre Rolle immer noch die die den Mann braucht so, ne? Aber das ist natürlich dann auch in den Kontext gebettet von, es ist ja trotzdem noch ein Disney Film, der seiner Kategorie irgendwie treu bleiben
0: Mhm. Oh, man weiß Spannend wäre, wenn die halt wirklich mal Nein sagen würde, was dann das typische Disney-Publikum machen würde. Das wäre wär, wär super interessant. Mhm. Das wird bei Disney wahrscheinlich erst noch viele Jahre dauern, bis das mal passiert. Es wäre natürlich auch eine
1: Alternative zu sagen, vielleicht muss man die Story
0: nicht. Ähm, ich glaube, wir hatten haben
1: wir darüber gesprochen, Sabrina, dass es von wegen Stockholm-Syndrom bei. Ähm, Schöne und das Biest die Story ist ja schon so angelegt also man kann es ja jetzt also man müsste es entweder überzeichnen komplett umschreiben oder ähm, ja oder man besetzt vielleicht mal auch Figuren anders wenn man jetzt schon mit Besetzung arbeitet nicht nur mit Zeichentrick ne
2: ja ich habe da ja. nämlich auch über die schöne und das Biest da ähm, nachgedacht weil also eigentlich soll ja, glaube ich, die Geschichte so ein bisschen sagen, ja, du sollst nicht aufs Äußerliche gucken, sondern das Innere zählt. Aber es ist halt eigentlich ein gewalttätiger Typ trotzdem, der sie einfach entführt und äh, gefangen hält. Und äh, mit dem Hintergedanken, dass er wieder zum Prinz wird, wenn er einen wahre Liebe Kuss hat. Ne? Also das ist ja dann auch noch seine Hidden Agenda mhm. dabei. Und es gibt auch eine Neuverfilmung, also jetzt nicht nur die Neuverfilmung, die komplett diese gleiche Geschichte ist. Es gibt eine ein Film von 2010 oder 11, der heißt Beastly ist halt auf unsere Welt die schön und das Beast, also so ein Highschool Setting und da ist ein Typ, der halt ja total der ist blond, sieht gut aus und reich und der erzählt immer wie gut er aussieht und ähm, ist halt mobbt halt alle anderen in der Schule und dann wird er von einer Hexe verzaubert und dass er hässlich ist und nur wenn er innerlich schön wird und jemand sich in ihn verliebt, dann kann er dann heilen. Und hässlich ist da aber auch, der hat dann eine Glatze und ist tätowiert im Gesicht und hat so Narben. Und da denke ich mir auch so, okay, das ist auch schon mhm. krass. Also es ist jetzt nicht äh, dann einfach ein, ein Tierkopf aufgesetzt, so ist das irgendwie vermenschlicht versucht, aber dadurch auch so ein Herabsetzen von... Menschen mit Tattoos, Menschen mit Gratzen, Menschen, die irgendwie Narben durch Krankheiten oder was auch immer haben. Also das ist jetzt, das war schon krass. Und im Grunde will er das Mädel, die er aus der Schule kennt, will von ihrem drogenabhängigen Vater retten, weil der in so einer, ja, Drogen, und sie wird auch verfolgt und so, und eigentlich will er sie retten. Aber trotzdem erpresst er den Vater, dass sie zu ihm kommt, weil sie könnte ihn ja heilen, so. Trotzdem hält er sie halt gefangen. Am Ende lässt er sie irgendwie freiwillig gehen. Aber ja, es ist auch nicht so wirklich besser. Es ist, hat es nicht wirklich besser gemacht.
0: Ja, das ist, finde ich, immer mega interessant, wie so Projekte, so Filme, Stücke, was auch immer, versuchen, ganz händeringend versuchen, es besser zu machen und es am Ende irgendwie noch schlimmer machen. Also es ist wirklich super oft so, dass das Bemühen halt nicht immer, immer gut ist. Ne? Es reicht nicht immer, sich nur zu bemühen. Man muss sich halt echt Gedanken machen, wie... Weil der Film hat jetzt zum Beispiel auch wieder bestimmte Menschen diskriminiert. Also
1: mm, ja, genau. Oft sind die die Bösen bestimmte Minderheiten, also ähm, Menschen, die nicht in die heteronormative weiße Gesellschaft passen. Und ähm, selbst bei Filmen, die nicht im ich sag mal weißen Westen spielen, äh, wie zum Beispiel Aladin, sind die Darstellungen halt im Zeichentrick und äh, auch in der Neu Neuverfilmung noch rassistisch, ne?
2: Und darüber hinaus ist die Darstellung in den Filmen auch oft antisemitisch, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die haben oft, da habe ich natürlich auch viel nachgelesen, damit ich hier nicht einfach so ins Blaue schieße, <lacht> ähm, dass die so eine, zum Beispiel die böse Königin bei Schneewittchen und die Maleficent, sind, die Maleficent bei Don Röschen, die haben so eine dunkle Kopfbedeckung die halt die, Kopf, die jüdische Kopfbedeckung darstellen soll, also soll dafür stehen. Und äh, die haben es dann nochmal abgewandelt bei Malefiz mit den Hörnern, damit es auch wirklich böse aussieht. Eine Hackennase ist so eine Stereotype-Darstellung von Juden. Mhm. Da kann man sich ganz viele Charaktere zu angucken, auch so irgendwie die bösen Wölfe, der böse Wolf in den manchen Märchen, dass das eine antisemitische Darstellung ist. Und das ist einfach auch krass, wenn man so darüber nachdenkt, also ich finde, ich sehe das dann auch überall, diese Darstellung. Und dass es einfach auch so unreflektiert hingenommen wird. Ja. ja. Also ich meine, die die Maleficent ist jetzt in diesem, in dieser Neuverfilmung von Maleficent. Da ist sie ein bisschen, also vom Äußerlichen ist sie immer noch so dargestellt. Ne? Sie hat jetzt keine Hackennase, weil sie Angelina Jolie ist. Aber da ist der Charakter an sich ein bisschen anders dargestellt, weil man so diese Perspektive von der Bösen, am Ende ist sie nicht böse oder sie ist keine Person, die man als äh, Zuschauerin irgendwie verachtet. Weil man so die ganze Geschichte von der mitbekommt. Sie beschützt Aurora, die Prinzessin und am Ende kommt der Prinz an, der Aurora wachküssen soll und sagt so, ja, aber ich kenne sie doch gar nicht. So, aha, okay, es ist voll gut, dass du da reflektierst, dass du nicht einfach ein schlafendes Mädchen wachküsst, was du einmal im Traum gesehen hast. Und sie wacht auf durch, den, durch einen Kuss auf die Wange von Maleficent. Das war dann doch noch eine ganz interessante Wendung, um diese bö, eigentlich einen bösen Charakter doch halt gut darzustellen, dass sie halt eigentlich doch nicht nur böse ist. Würde dir das ausreichen, quasi
1: als, ähm, wenn du das jetzt schaust, aus heutiger Perspektive, als ähm, Charakterisierung?
2: Ja, das Schwierige ist, ähm, ich habe mir beim Sehen gedacht, okay, das ist alles, diese, diese Live-Action-Filme ähm, sind ja meistens etwas düster, dass die für ganz kleine Kinder eigentlich auch noch gar nichts sind. Also, das guckst eigentlich eher, wenn du, also, die, das ist ab sechs irgendwie, FSK 6. Aber das du ist vielleicht erst eher was ab acht oder neun würde ich das empfehlen. Das guckst du dir einfach als kleines Kind noch nicht so wirklich an, sondern da sind halt diese Zeichentrickserien, die da so ein bisschen milder sind. Und ich meine, ja die optische Darstellung ist ja einfach auch nicht anders. Ne? Da werden ja immer noch irgendwo gewisse Fremdbilder reproduziert und Aurora ist immer noch blond und hübsch und dünn. So. Stimmt, <lacht> ja. Ja, also es glaube ich, wie Anne gerade sagt, es sind so die Ansätze, sind da um das Versuch, und es wurde versucht, das besser zu machen. So irgendjemand hat angefangen zu denken, aber halt noch nicht so ganz zu Ende gedacht.
1: Ja, also insgesamt äh, ein vielleicht auch eher ernüchterndes Ergebnis für 2021 gibt irgendwie immer noch extrem binär ausgerichtete Systeme, sage ich mal, insgesamt in der ganzen Reproduktion der Märchen. Und vor allem, was wir zum Beispiel noch gar nicht thematisiert hatten, ist ja auch überhaupt, es gibt auch nur, alle Menschen haben natürlich eine Sexualität. Also jedes prinzessin möchte natürlich einen Prinzen. Ne? Soweit halt ja auch
2: klar. <lacht> Sabrina. <lacht> ja, da habe ich auch was gelesen. Und zwar die, die Böse, die Böse in Ariel, die Ursula, ist Ne, äh, vom Vorbild einer Drag Queen ähm, gestaltet. Also, Nein, hey, das, das ist ja verrückt, das wusste ich nicht. Ja, ich auch oh. nicht. Und, und zwar von der Drag Queen Divine heißt die, die lebte von 45 bis 88 in Amerika. Und das war quasi das optische Vorbild für die böse Ursula. Also ein Aha? queer Charakter, der aber auch böse ist.
1: Ne, ist klar, weil das, was wir nicht kennen, das, was unbekannt ist, muss natürlich irgendwie auch gleich böse sein. Spannend, ey, das
0: wusste ich auch nicht. Nee, passt aber ins Bild rein. Ne?
1: <lacht> Märchen 2021, würdet ihr sagen, ist es möglich oder nicht?
0: Ja, ja, man muss aber echt viel, viel noch tun und sich mehr trauen. Ich glaube, einfach diese kapitalistischen Logik irgendwie zu entgehen, die noch in unseren Köpfen sehr festgesetzt ist.
1: Glaubst du es ist möglich zu entgehen oder muss man auf sie hinweisen und sie versuchen, damit zu zerschmettern?
2: <lacht> ich glaube, dass das Problem, oder ich würde jetzt die These ausstellen, dass das Problem vor allem bei Disney liegt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney das irgendwann komplett Umkrempeln wird. Die nehmen immer so ein paar neue Impulse auf. Dann machen wir mal eine ähm, Black Person of Color als Prinzessin oder dann nehmen wir einmal, ja, andere Beispiele fallen mir ehrlich gesagt gerade gar nicht ein. Ähm, aber das ist so ein klassischer Fall. Das haben wir immer so gemacht und es verkauft sich ja auch immer noch. Also, dass das eher ein Impuls ist für andere. Fürs Theater, weil das funktioniert, ja, sehen wir im Goldenen Schwein von Rebecca Kricheldorf. Das äh, kann für die Theaterbühne total funktionieren. Und das ist vielleicht eher etwas, ja, für die Zukunft, dass sich das Theatermachende oder andere Filmproduktionen, Filmschaffende irgendwie aneignen.
1: Ja. Ja, grundsätzlich braucht man Geld, ne? Also um unabhängig quasi zu sein, sein zu können, sowohl im Film- und Theaterbereich ja dann. Aber finden wir halt dann mehr an solchen Stellen, ne?
2: ja.
0: ja. Geld, aber natürlich auch ein Publikum, was bereit ist, sich diese Veränderungen anzugucken. Und Disney produziert natürlich auch für Menschen, die Disney erwarten. Und ja. ja.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, der Punkt
0: ist ja auch schwierig, weil
1: Disney ist ja quasi nicht die eine, das wäre ja auch wieder Schwarz-Weiß-Kategorisierung, die eine böse Macht, die das jetzt mit uns macht, sondern Disney selber steckt ja auch im System sozusagen. Natürlich ja. machen die das, weil es Geld macht und weil es Publikum gibt und ne, weil wenn es die Strukturen nicht gegeben hätte, wäre Disney damit ja auch nicht erfolgreich
0: und so weiter. Ne? Also das spinnt sich ja drumrum, sozusagen. Und weil es auch immer die Menschen gibt, die, wenn etwas problematisiert wird, man braucht nur unter die Artikel zu diesen Themen, Filmkritiken und sowas gucken. Es gibt immer Menschen, die das dann irgendwie als Cancel-Culture oder sowas bezeichnen und sagen, das darf man nicht kritisieren, das ist unser Spaß, Das ist, wir wollen das. Und äh, es ist Unterhaltung und seid nicht so ernst und so. Das ist super schwierig, wenn du einfach dieses Publikum hast, was sagt, ich möchte das aber haben, mir macht das Spaß so.
2: Mhm. Die Leute können das dann ja auch weiter rezipieren. Also ich meine, wir haben Disney auch konsumiert, wir werden es auch wahrscheinlich, tun es auch noch. Wir kennen Disney ja nicht. Wir sehen ein paar positive Entwicklungen, die anfangen. Aber es gibt ja auch sicherlich einen Markt für die Leute, die da mehr queere Persönlichkeiten sehen wollen, die mehr Ethnien sehen wollen. Einfach so eine größere Vielfalt, weil dafür gibt es ja auch Filme, Serien, Kinderfilme und Spielzeug. Dafür gibt es ja auch einen Markt. Und ich glaube, dass der auch noch über die Jahre wachsen wird. Gerade im Theater. Ich glaube, die
0: meisten Diskurse sind im Theater und dass das noch ein größerer Türöffner ist. Ich glaube persönlich auch, Kinder sind eigentlich unglaublich offen und freuen sich auch über alles, also auch über Diversität. Ich glaube, gerade kleinen Kindern kann man noch ganz viel zeigen. Die nehmen das dann auch gerne auf. Also ich glaube nicht, dass alle drei- bis vierjährigen irgendwie unbedingt die schlanke Prinzessin haben wollen. Die freuen sich auch, wenn die nicht schlanke, queere Prinzessin da ist. Also meine Erfahrung mit, wenn ich selbst Kindertheater gespielt habe, dass die viel offener sind, als die Erwachsenen denken. Auf jeden
2: Fall. Tatsächlich ist das auch,
1: ähm, jetzt zum Thema äh, Rassismus gibt es ja zum Beispiel Forschungen, die das auch belegen, müsste ich jetzt nachschauen, aber ähm, die halt explizit sagen, dass erstens Kinder sehr früh solche ähm, Muster aufnehmen können, aber die halt eben einfach durch die Umwelt aufnehmen. Also, ne, schockierenderweise dann schon äh, im Kindergarten, aber Sie reproduzieren einfach genau das, was ihr soziales Umfeld eben hergibt. So, und wenn das ne, dann das ist, dann finden sie das toll und möchten da mit ihren Freundinnen drüber sprechen und so weiter. Und wenn es halt was
0: anderes gäbe. Ja, das ist ja genau die Debatte, dass Gender... Die viele Menschen behaupten, Gender sei eben auch wirklich kulturgemacht. Und da fängt es eben an im Kindergarten, wo man äh, Mädchen sein mit gewissen Farben und gewissen Formen und gewissen kulturellen Gestalten und was auch immer verbindet und Junge sein. Und da fängt das im Grunde an, dieses Doing Gender quasi, ja. dass, dass da im Grunde Gender schon gelabelt ist. Super sobald, super. Einem Jungen, sobald einem Jungen eine Puppe weggenommen wird, weil ja. ist ja nicht, ja.
2: darf man ja nicht als Junge, dabei ist es den Kindern ja der Scheiß egal. Ja, ist, also spielen auch mit, da spielen auch Jungs mit Puppen und mit Barbies, wenn sie eine Barbie in die Hand bekommen oder sehen, da spielen andere mit. Warum, warum darf ich das nicht? Ne? Ja. Mhm. Und es wäre natürlich super schön, also das
1: quasi als ähm, gesellschaftliche Grundstruktur in Rückbezug auf eben die kulturellen Produkte, die wir haben, wenn das gar nicht mehr die Frage danach gäbe, brauchen wir oder haben wir jetzt ein Stück im Theater, was das äh, entlarvt und was das so rausholt, sondern wenn es einfach die Charaktere gäbe, sowohl in Disney als im Theater, ohne dass es jetzt eben das Stück ist, in dem, ne, wie Sabrina sagt, mhm. die eine Prinzessin of Colors oder
2: wie auch immer, sondern ne, dass es einfach drin ist, so wie halt Es ist normal Es wird genau. ist, es ist, es ist nicht als, oh mein Gott so, sondern es ist einfach so es kommt darin vor und das ist das ist so, weil, und weil das unsere Gesellschaft ist. Unsere ja, Gesellschaft ja. ist nicht weiß <lacht> Unsere ges Gesellschaft ist bunt was alles betrifft, was Hautfarben was äh, Geschlechtsidentitäten betrifft und alles mögliche ne?
1: Ja, ohne das eben auch quasi als Effekt zu nutzen, sage ich mal, dieses genau. Exotisieren ne, von äh, wie zum Beispiel Drag Queen, Ariel, genau, ohne das so zu nutzen quasi. Ne.
0: Ja, genau, diese, es gibt ja so viele äh, Filme, Theaterstücke, die dann auch so als queeres Theaterstück, queerer Film gelabelt sind und ich fände es viel besser, wenn man nicht nur diese hätte, die sind auch wichtig, die wirklich sich mit diesen Themen auseinandersetzen, aber wirklich irgendwie auch mehr, ich meine, es gibt immer noch keinen Krimi, wo mal irgendwie eine Transperson als Kommissar oder Kommissarin auftritt. Das ist alles, in diesen normalen Genres müsste man Märchen wird glaube ich, auch schon dazu, und Kinderfilm mehr unterbringen. Und nicht immer sagen, ja, das ist jetzt die queere Komödie oder die queere Drama und da darf das untergebracht werden. Und in die normalen, TV- und ähm, Theaterproduktionen haben das immer noch nicht drin. Ich glaube, das muss sich ganz stark ändern. Ja,
1: ja. ja, wir haben jetzt ganz viel diskutiert und ähm, sind unglaublich bewegt noch von dem Gespräch. Vielen herzlichen Dank und danke an alle, die zugehört haben. Ähm, wir freuen uns sehr. Danke,
2: Hanna, für die Moderation. Ja. Wollte ich gerade auch
1: sagen. Danke, Hanna. Gerne. Ja, und damit äh, verabschieden
2: wir uns. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis <lacht> Ciao.